0: Conté de trastorno, conté de título, conté de tirano, conté de trompada, conté de turbulencia. Conté de tupi. ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi? Dícese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana francesa y brasileña. Ah. Seguimos en Tendencias y estamos comunicados con Raúl Cereceto. Raúl es presidente de la FULASP, que es la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera que se ha pronunciado él y en función de eso también la fundación con respecto a algunos cambios en la ley federal de pesca frutos del de DNU de mi ley y de algunos cambios que pretende el nuevo gobierno implementar de forma necesaria y urgente, según lo definen ellos mismos. Bueno, vamos a hablar con él para ver cómo ha recibido el sector esta noticia, cuáles son esos cambios, y la noticia también tiene que ver con que la Fundación va a presentar, o ya presentó, vos me dirás, Raúl, un amparo para evitar estos cambios. ¿Cómo te va? Pablo Galeano te saluda, ¿qué tal?
1: Hola Pablo, ¿cómo te va? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Ante todo, gracias por el interés en... Siempre en materia de pesquera, la verdad que me pone contento que cuando uno le quiere dar visibilidad a estos temas, de tener estos espacios para nosotros son importantes. Así que no, no, todo gracias
0: bien. por ello. Todo bien. Bueno, te habíamos hecho una nota ahora un mes eh, aproximadamente en la radio de la Universidad de Buenos Aires y ahí hicimos un panorama de lo que era el sector, por supuesto antes de tener estas noticias. ...y ahí veíamos que era un sector muy interesante... ...porque no solo hablábamos de un sector que tenía que ver con la producción... ...en materia de lo que se pescaba y de cómo se compraba y se vendía... ...sino que incluía esta actividad, muchísimas otras actividades... ...y sectores de la economía y sectores del país... ...que eran muy interesantes de conversar... ...por eso bueno estuvimos charlando casi dos horas en el programa de estos temas... ...y ahí hablamos hasta de temas ambientales... ¿no? ...porque había que tener en cuenta también qué y cómo se pescaba de temas que tenían que ver con el trabajo, de la complejidad y tecnicismos que requiere hablar de esta materia. Bueno, contanos cómo esto está relacionado con todo lo que hablamos la otra vez, cómo esta novedad. Bueno,
1: mirá, eh, uno de los temas que habíamos también hablado era de la política y cómo yo te transmitía o te decía que los que estamos en el sector sentimos que Argentina vive de espaldas al mar sí, eh, sí, claro. o la dirigencia política, ¿por qué? porque de alguna manera no ponen valor al sí. sector pesquero, esto que estuvimos hablando la importancia que tiene como motorización de la economía las oportunidades que tiene la diversificación de la matriz productiva y un fiel ejemplo o un fiel reflejo o la, una eh, hermosa expresión de vivir de espaldas al par es este proyecto de ley que está mandando el gobierno de mi ley al Congreso de la Nación eso está en la ley ómnibus, donde un capítulo está dedicado a la, a la modificación de la ley federal de pesca que, digamos, en principio, te digo, está en consulta o sea, no lo han hablado con nadie tres cerebros se sentaron en un escritorio se pusieron a... Eh, hablar de las políticas de liber libertarias este, en la pesca sin entender su problemática. Entonces están proponiendo cuestiones o modificaciones que realmente entiendo y me parece que son eh, realmente muy complicadas y dignas de destacar y de darle visibilidad. El amparo que estamos por presentar, eh, bueno... Para que, para que surta efecto, para que para, digamos, para que nosotros podamos hacer la presentación oficial, la ley tiene que estar en vigencia sí. y tiene que violar un derecho constitucional.
0: Claro.
1: Ese derecho constitucional está basado en esto del medio ambiente y la sostenibilidad, porque uno de los artículos, y acá entra en el primer tema de la, las modificaciones a la ley federal de pesca, es la derogación del artículo 25, que establece que todos los barcos, pesquen con licencia argentina, tienen la obligatoriedad de realizar todas sus descargas en los puertos de la Argentina, uh -huh. que es natural que el recurso pesquero que tengamos los argentinos no es de los barcos y es de todo el pueblo, entonces ¿cuál es el objetivo? ¿qué es lo que persigue este artículo? Nosotros pescamos, descargamos en todos los puertos argentinos, de de generamos trabajo en, en los puertos que digamos, donde las plantas han hecho inversiones hacen filet o hacen eh, producto terminado con langostino o, con o un montón de subproductos de, de la especie objetivo que estén pescando bueno con la derogación de, de, de este artículo cualquier barco podría desembarcar en cualquier puerto que no sea argentino uh -huh. entonces básicamente es lo que pescas, lo querés descargar en China te vas a China y lo descargas allá ¿Quién te controla, Pablo? ¿Quién sabe si pescaste mil toneladas o dos mil?
0: ¿Y qué especie? ¿Y qué
1: especie? Bueno, y, qué especie? y, 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 bueno, la, y a partir de ahí la cantidad de cosas que decís porque vos el, el, el otro aspecto que, que nos pareció muy grave y es el artículo 27 de la ley federal de pesca dice que Anualmente se asignan las cuotas, por ejemplo, de merluza. Y que en esas cuotas hoy se tienen en cuenta cuatro variables que nos han regido nosotros, los armadores pescados, durante muchos años. Sí. Que es, uno, la inversión que realizamos. Entonces, somos empresarios que permanentemente estamos invirtiendo en capital de trabajo. Sí. Dos, la mano de obra empleada. Es decir, nosotros venimos acumulando 931. Tenemos gente a cargo. Yo tengo 700 personas a cargo. Tenemos sí. gente a cargo. Uh -huh. que tenemos que pagarle los sueldos todos los meses sí. y eso nos otorga derechos, por eso fuimos contratando gente. La tercera es el historial de captura. Digamos, yo, si tengo barcos y durante los últimos 10 años he ido pescando determinado volumen, eso me da derechos a seguir pescando esos volúmenes siempre que el recurso lo permita. Y el cuarto es cómo te comportas, es como una política detractiva. Che, si te portás mal, si sos un nene malo, si cometés infracciones y te sancionan, te quitan derecho a cupo, o sea, te van restando. Te van restando, Esos cuatro ítems siempre han sido la variable EGOS. Bueno, lo volaron a la miércoles y a partir de ahora es cualquier barco, argentino o extranjero, sin ningún tipo de valoración respecto a la mano de obra empleada o inversión realizada en el país, simplemente va como a subasta, al mejor postor, que viene, pesca y se lleva el producto.
0: Sin ningún tipo de control, ni sin, un, sin ningún tipo de historial.
1: Eh, sin ningún tipo de historial, no nos importa si son buenos o malos, si se portaron mal, sí, no importa, vos pones la plata y llévatelo igual. Mm. Si son mal empresarios, son mal, son mal pescador, no te alienta. Acá importa cuánto pagan la tonelada y del resto llévatelo. Nosotros no regulamos nada. Y, y lo peor de todo, llevamos años hablando de la pesca ilegal, y como argentinos, eh, sacamos la bandera de las Islas Malvinas de la soberanía, de cuidar el mar argentino de que no nos roben los recursos sí. lo hablamos también en tu radio de que se estacionan eh, frente a la milla 200, esos buques que están subsidiados por el Estado chino, taiwanés, coreano son subsidiados por el Estado, esos buques pueden participar, o sea, no solo hacen pesca ilegal, sino que además no solo tenemos el problema
0: que ahora pueden entrar tranquilamente Digo, vas a tener los dos, claro, no solamente
1: <risa> que más allá de la miradito, sino que ahora los eh, este, invitamos ahora a vengan y pesquen adentro, llévense, llévense el de afuera y llévense el de adentro ahora. Mirá, trato, yo
0: te voy a contar algo, siempre se hablaba de la dificultad de controlar lo que pasaba más allá de la milla 200 en función de que la Argentina no tenía las distintas naves para patrullar los mares, ¿no? es decir, prefectura sí, correcto. No, no, no podía, corregime si me equivoco en esto que... Eso ese, sí, eso sí. pero es información así, que recibís Imagínate que si no tenés eso para patrullar lo que es el comercio ilegal tampoco tendrías la forma de controlar que el que está legalmente por esta nueva disposición haciendo esa actividad comercial después no termina haciendo cualquier cosa ¿no? y sea en función de declaraciones juradas de la buena fe del empresario en todo caso creerle que haya cumplido con los cupos con el tipo de especie que haya dicho porque ¿quién los controla? es la gran pregunta ¿quién
1: los controla? yo te digo esto, descargan, dan, no, te digo, no, no, no quiero hablar ni siquiera mal de, lo, de los vecinos de, descargan en Montevideo ¿quién va a controlar que Montevideo nos pase jurada correcta. Nadie. Digamos, ni no. hablar si descargan en China, descargan en Corea.
0: Sí, 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 sí.
1: ¿Qué nos va a pasar el parte de pesca a nosotros de cuánto descargan en Corea?
0: En Brasil. Entonces
1: uh -huh. es como, en Brasil, sí, entonces sí. es como muy difícil, pero además tiene hasta un efecto de punto de vista de recaudación. Hasta la recaudación fiscal le hace mucho daño al país. Eh, en efecto, una de las otras críticas que hacíamos, que no tenía que ver directamente con la ley es, con este aumento del tipo de cambio, pusieron retenciones a la pesca del 15%. Eh, estas retenciones no discriminan valor agregado. Es decir, vos vendés un bloque de langostino o vendés producto terminado, que debería ser promovido, uno debería promover, generar mayor valor agregado, todas pagan el 15% de retención. Bien, si vos descargás en otro puerto... ¿A quién le cobrás ese 15%? ¿Cómo sabes cuántas toneladas descargaste y cuánto exportaste?
0: Claro, sí, sí, no, sí.
1: No tiene sentido, es como que hay muchas cosas que están como muy sueltas, como no, 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 no las terminamos de comprender. Mucho... Y hay un último punto, sí. que es más bien del punto de vista sindical, pero que nos afecta a nosotros porque va a generar competencia de leales, nosotros tenemos hoy un artículo 40, que dice que el 75% de la mano de obra embarcada, mm. para quienes tenemos barcos, tiene que ser argentino o personas con más de 10 años de residencia permanente en
0: Argentina.
1: Sí. 75% de tripulación propia. Ese artículo se deroga, mm -hmm. pero nosotros nos los nos quedó toda la tripulación fija. Claro. Entonces, vieja en estos barco extranjero... Pescan en la milla 200, nos afalan todo el recurso, entran por licitación porque está sucedido por el gobierno chino, entran y pescan el recurso nuestro acá adentro porque pagaron más la tonelada, no se los puede controlar. Vienen con mano de obra al mar argentino, sí.
0: con,
1: con mano de obra extranjera que no está alcanzado por nuestros convenios colectivos de trabajo, sí. entonces tiene es competencia de él porque ellos pueden pagar la tonelada más de lo que la podemos pagar nosotros, sí, pues, sí, digamos, sí. Al, al, al Estado, porque tienen costos más bajos, claro. y después se llevan esa mercadería y la descargan en país de origen, o sea, la descargan en, allá en Asia.
0: Ahora, yo no termino de entender, con tantas contras, tan a la luz, porque yo no soy un especialista en la materia, pero escuchándote a vos diez minutos me queda totalmente claro el panorama. ¿Qué sectores beneficiado digamos, con quién crees que el gobierno ha hablado en los sectores de la pesca, vos que estás vinculados con, con todos, para hacer alguna suerte de testeo de estas ideas, siempre en general cuando uno presenta un proyecto de esta naturaleza con cambios tan radicales, lo primero que hace es investigar un poco también cómo lo va a recibir el sector. ¿Hay algún ganador a nivel fronteras adentro con estas medidas? No, no, la
1: verdad que te miento si te digo que lo hablo no. con alguien, yo creo que esto está absolutamente inconsulto, por eso empecé diciéndote que para mí es una, un fiel reflejo de lo que de lo que representa o lo que significa vivir de espaldas al mar, es no importar lo que estás haciendo, y esto lleva a las premisas del libre mercado, obviamente, mm. es lo que ellos también fueron arengando, lo que yo no me imaginé que se iban a atrever a tanto, digamos, mm. y que iban a hacer. Eh, tanto daño, por lo menos en este aspecto, en materia pesquera. Del resto no lo sé, no lo estudié, no lo hablo. Sé que hay muchos sectores productivos quejándose de esta ley Omnibus, pero desconozco la profundidad del resto. Sí conozco en detalle, artículo por artículo, cuánto impacta en el sector pesquero. ¿Pesca de quién
0: depende? ¿De qué área? ¿Qué ministerio?
1: Bueno, Pablo, para terminar de rematarla, yo es la primera vez que veo en los últimos 15 años que llevamos un mes, o bueno, 20 días, de la asunción del nuevo gobierno, no tenemos secretario de Pesca. Mm. No sabemos si va a ser secretaría subsecretaría. No sabemos de qué ministerio va a depender. Sí. Algunos dicen que va a depender del Ministerio de Producción, otros de Bioeconomía. La verdad que nadie tiene claro de quién va a depender. Así que hoy no tenemos otro, otro ejemplo y otra muestra de, lo, de cómo estamos a la deriva en este gobierno en este momento. Es Hoy no tenemos con quién hablar. Hoy la Secretaría de Pesca que conocíamos hasta, hasta noviembre, le damos hasta noviembre también pasado, está cerrado. No, no, o sea, no, no, están los empleados eh, permanentes, pero no hay conducción. Sí, 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 hemos intentado, hablar. Están viendo noticias que están definiendo. Y todavía no tenemos, no tenemos definiciones. Así que, bueno.
0: ¿Y mientras? Con ¿Cómo conflictos? es el mientras tanto, mientras estas definiciones llegan? ¿Cómo está la situación hoy?
1: No tenemos nada con nadie. Hay un director nacional, que es el de la gestión anterior, que no lo aceptó a la renuncia, que está obviamente sacando los temas más urgentes, gestionando el día a día, pero no, no tomando ningún tipo de decisión porque entiende que, que está esperando que lleguen las nuevas autoridades y que él solo está para, bueno, para que funcione la maquinaria, pero no para gestionar. Hasta que, hasta que lleguen los nuevos, los nuevos funcionarios
0: sí sí no, es, es impactante esto más allá de lo que me estás contando vos es impactante cómo se repite vos seguramente intuitivamente lo percibís pero haciendo este trabajo uno habla con los distintos sectores y está analizando medida por medida y hablando con los protagonistas cómo se percibe esto mismo, ¿no? una falta de... primero la presencia de los exfuncionarios en las áreas claves del, del gobierno actual como que están esperando, bueno, a ver quién llega a suplantarlo, ya cuando llevamos un tiempo bastante más que prudente desde que se perdieron las elecciones por parte del Frente de la, para la Victoria siguen los funcionarios de Alberto Fernández al frente de lugares importantes sin poder definir demasiado, ¿no? porque es lo que vos decís, bueno esperarán directivas que no llegan y otro tema también es cómo faltó ese, ese diálogo, ese consenso a la hora de establecer medidas, insisto, tan radicales como esta que estás describiendo vos ¿Qué pasa con las otras asociaciones que reúnen a los pesqueros? ¿Qué pasa con las asociaciones que reúnen a los trabajadores de los puertos? ¿Se han manifestado en este sentido? Sí,
1: sí, yo vi hoy una nota de... Eh, vi en Infobae, vi en La Nación, vi la Cámara de Industria Naval porque abrieron a la, a la importación de buques sí. eh, pesqueros usados y nuevos, vi que salió Caipa, eh, no, no, está, están, eh, bueno, no, no, de hecho, eh, increíblemente, eh, somos un sector naturalmente conflictivo, una sí. de las cosas que critico con mi libro, es que este, para una sola especie como el langostino hay como 20 cámaras empresariales, digamos, o sea, no nos ponemos de acuerdo nosotros.
0: Sí. Eh,
1: ni siquiera entre entre, entre, entre quién queremos hacer con el langostino pero bueno este gobierno lo hizo en esto estamos todos juntos estamos sí. todos hablando uh -huh. y organizándonos para para ver cómo cómo trabajamos en conjunto para que para que por lo menos seamos escuchados y se hagan las modificaciones que nosotros pretendemos que no sean consulta
0: claro.
1: con el respeto debido no es un gobierno que ganó elegido democr democráticamente pero nosotros Digamos, como sector productivo queremos ser escuchados, queremos opinar y queremos advertir. Sí, no sí. se trata de guapesa, de, de oponernos por oponernos. Queremos sí. ser escuchados, queremos decirles, muchachos, acá hay cosas que no están viendo, que, que, que han, han, han analizado mal, mm. que estamos a tiempo de corregirlas.
0: Claro, sí, son cosas, es tan puntual el tema que aparte no, no tiene que ver con el color político en todo caso, ¿no? Bueno, eh, tanto, te agradecemos este llamado obviamente vamos a seguir de cerca el tema, porque es un tema que seguramente merecerá por lo menos el tratamiento, ya que incluye tantas cosas no, eh, incluye no solo la tarea del empresario como es tu caso, que aparte sos armador armador es quien encarga la construcción de barcos no, es, que esto también dinamiza mucho la economía, porque los astilleros nacionales también eh, contratan muchas personas y todo, y si se abre la importación de buques usados de otros países, obviamente también es corre un importante peligro estamos hablando de un tema bastante amplio que creo que va a dar mucha tela para cortar así que en cualquier momento restablecemos la comunicación si te parece
1: cómo no Pablo, como siempre agradecido a disposición y me encanta que pongan en valor al, al sector
0: pesquero un abrazo grande. Raúl Cereceto es presidente de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y van a presentar en estos días un recurso de amparo para evitar cambios en la Ley Federal de Pesca. Nosotros seguimos con el programa.
1: Para los que son manija,
0: que les gusta tener el impecable. este programa les recomienda Doctor Pulidora.